0: Vandaag in de M&M Podcast. Want je kan het heel mooi maken en opblazen, maar als mensen vervolgens in, bij je dienst komen en denken... ...ja, maar dit is niet wat ik zoek of dit is niet wat me beloofd is, dan, uh, ja, dan ga je nat.
1: Welkom bij de M&M Podcast over merken, media en marketing. Gemaakt door Mediahuis Noord, waarin we praten over de impact van actuele onderwerpen op ons als professional, op de media en op merken. Deze podcast wordt gemaakt door Joël Darius, creatief duizendpoot bij MediHuis Noord en daarbuiten. Mijn naam is Michiel de Jong, vragensteller van beroep en ook ik werk bij Mediahuis Noord. Joël, vandaag de eerste echte aflevering van deze show. We hebben uiteraard geoefend van tevoren, maar nu voor het echt. Ja, ben je er klaar voor? Ik Volgens mij ben ik er klaar voor, maar wat gaan we eigenlijk precies doen? We gaan, we gaan
2: het hebben over een onderwerp wat uh, speelt bij ons in onze eigen organisatie. Uh, Wat ook speelt bij onze relaties, klanten. En eigenlijk wat op dit moment speelt in heel Nederland. Sterker nog, het houdt een gedeelte van onze economische groei tegen. En dat is uh, de vraag naar nieuwe mensen en het behoud van nieuwe mensen. Employer branding.
1: Oké. Dus nieuw talent, creëren van een aantrekkelijke werkplek. uh, Behouden van je huidige medewerkers. Employer branding. Cool. Gaan we het zo over hebben? Voordat we naar de gaan. Joel, hoe was jouw week? Um, uh, leuk,
2: hectisch, druk en vooral ook uh, confronterend ik geef vanavond een uh, talkshow in, uh, in het forum uh, okay. uh, genaamd uh, papa, uh, doe ik niet alleen met vijf mannen uh, gaan we vanavond uh, het gesprek aan over hoe het is om uh, papa te zijn um, als een vader met een biculturele achtergrond en uh, met name in aanloop naar het evenement merkte ik dat het heel veel bij me heeft losgemaakt en ook me aan het denken heeft gezet van ja, maar nu moet ik er echt over nadenken en inhoud geven aan de vraag hey, wat betekent het voor mij om papa te zijn ja,
1: en wat, wat uh, dat was zit me je, scherp wat was je grootste inzicht
2: inzicht is dat het een uh, verhaal een zoektocht is naar mezelf
1: ja wie wil ik zijn als papa of ja of, als je gaat of, nadenken van hey, papa
2: je, je bent de spiegel een kind is een spiegel voor, uh, voor jou en uh, jij bent de spiegel voor je kind dus uh, het is het, het is meer uh, een zoektocht naar mezelf ja, ja. Cool man ja en vanavond, uh, ja, de mensen gaan natuurlijk ook een week daarna. Maar misschien uh, tijdens de volgende podcast kan ik wel vertellen hoe het was. Vanavond gaan we daar uh, antwoord op
1: geven. Ja. Superleuk, stoer. Ja. Grote zaal je. vol mensen. Ja, hoe was jouw week? Ja, goed. Ook weer uh, hectisch in de zin van je merkt dat de vakantie voorbij is. Uh, twee weken vakantie, was het wat rustiger op kantoor? Minder afspraken en ineens zit je dan weer tot over je oren erin. De hele dag bellen, de hele dag vergaderen. Heel veel teams ja. er nog steeds, nog steeds ook na corona merk je dat er nog altijd veel wordt thuisgewerkt.
2: Ja, ja moeilijk hè. Flexibilisering van het werk is het vaak een persoonlijke uitdaging. Misschien kunnen we meteen ook die vraag stellen aan Valentijn. Hè? Hoe ga jij daarmee om met uh, al die flexibilisering die er op dit moment aan de gang is? Thuiswerken, op kantoor werken, kinderen erbij. Ik hoorde net dat je een kindje hebt van negen maanden. Klopt. Ja, hoe ga jij daarmee om?
0: Uh, eigenlijk wel goed. Ik uh, ben eigenlijk niet anders gewend dan thuiswerken, uh, wanneer het kan, op kantoor werken, wanneer het moet, wanneer het handig is. Dus dat uh, werkt voor mij heel goed.
2: Ja. Fijn, je hebt zijn stem al gehoord. Dus dan ja. moeten we hem nu ook echt gaan introduceren.
1: Laten we hem gaan introduceren. Ja. Hij noemt zichzelf conceptdenker, regisseur, zelfs rebel en is marketing Zijn motto, helder verhaal, goed verhaal. Verbind, wil vooruit en zorgt voor beweging. Pensioen Made Easy is de PO van zijn werkgever. Hij is senior adviseur marketing en communicatie bij TKP Pensioen. Een warm welkom voor Valentijn Bolhuis. Welkom, welkom, welkom. Was ja. dit een goede omschrijving, Valentijn? Hartstikke goed. Ja, miste ja. je nog dingen? Um, nee, eigenlijk niet. Nee. Mooi. Heel goed. We gaan hem, hem nog misschien? wel beter leren
2: kennen. Nee, We gaan hem,
1: hij, is ja. niet klaar. hij is nog niet klaar. Nee. Nee, misschien is het leuk, uh, Valentijn, om jou in de hand van een aantal uh, stellingen... wat beter te leren kennen. We gaan een minuut lang jou een aantal vragen voorleggen. Het is uh, of A of B. Dus je moet kiezen. Maar niet zeggen, ja, allebei. Of, uh, hmm, ik weet het niet. We gaan gewoon kiezen. Kom maar op. Joel en ik wisselen af. Hier komt de minuut. komt die? Krant of online nieuws? Online nieuws. Nooit meer bier of nooit meer wijn? Nooit meer wijn. Fiets of auto? Fiets. Social media of Netflix? Social media. Niet vliegen of geen vlees meer? Geen vlees meer. Een boek of een podcast? Boek. Android of Apple?
0: Android.
2: Wel of geen quota voor diversiteit?
1: Wel. Broodje bal van de Febo of fine dining bij de libraire? Febo.
2: Groot of klein? Groot.
1: Wel of geen beoordelingsgesprekken? Wel. LinkedIn of Instagram? Oeh. LinkedIn. Managers of zelfsturend? Zelfsturend.
0: Ambitie of resultaten? Um, resultaten.
1: Week zonder telefoon of week zonder auto?
0: Zonder auto. Iedereen in het pak of casual gekleed? Casual, absoluut.
1: Iemand met ervaring, niet de juiste opleiding, of iemand met de juiste opleiding, maar
0: ervaring?
2: Ervaring.
1: Ervaringen. Ja.
2: Tijd is om, het gaat het snel.
1: Jemig man. Oh. We hebben er uh, 17 gehaald. Dus uh, ik denk, we gaan het bijhouden, maar ik denk een hele goede score. Uh, een paar zaken die, uh, die opvallen: um, wel of geen beoordelingsgesprekken? Wel beoordelingsgesprekken.
0: Ja, ik vind dat je met een beoordelingsgesprek uh, goed kan bespreken. We hadden het net al even over ambitie of resultaat. Wat heb je bereikt uh, en wat, uh, wat hoort daar voor beoordeling bij?
2: Ja, nee, Mij viel op uh, wel een quota voor diversiteit. Er zijn heel veel discussies over. Hoe zorg je ervoor dat een organisatie diverser wordt? Doe ja. je het uh, met een, door een quota of niet?
0: Het was snel kiezen. Uh, ik denk dat als je het niet zelf haalt, hè, als organisatie, dat je daar wel, uh, wel wat voor zou moeten doen. Bijvoorbeeld een quota.
1: Ja. Oké, okay. oké. Okay. Ja. Laten we naar het gesprek gaan, naar de, het echte gesprek. Dus niet alleen maar stellingen kiezen, uh, maar jou beter leren kennen en horen hoe we aantij- aankijken met elkaar tegen employer branding. Um, employer branding. Uh, Joel, waarom hebben we dit onderwerp uh, in onze eerste podcast? Nou,
2: wat, wat wij merken is dat um, er een echte work and talent gaande is. En uh, die wordt deels ook uitgevochten in, in de communicatie en, uh, met bedrijven onderling. En er wordt met name ook gevraagd van help ons gewoon talent te bereiken, mensen te bereiken die bij ons komen werken. En uh, aan de ene kant is dat heel goed en aan de andere kant houdt ons dat ook bezig. Want hoe kunnen wij ervoor zorgen dat bedrijven ook echt daadwerkelijk uniek kunnen communiceren. Zodat ze opvallen en dat het ook effectief is. Nou, dat is heel moeilijk met de grote schaaksten die we nu hebben. Uh, vanochtend gelezen dat de werkloosheid op dit moment het laagste is sinds uh, 15 jaar. 3,3% van Nederland is op dit moment werkloos. dus Er zijn meer banen dan dat er mensen zijn die uh, in potentie de, zouden kunnen werken. Dus het is een enorme schaarste. En uh, er zijn enorm veel veranderingen. Dat ook de wijze waarop mensen kijken naar een baan verandert enorm. Maar ook uh, uh, wat ze vragen van een bedrijf verandert enorm. Dus uh, we willen het daarom hierover hebben. Ook omdat wij zelf ook echt op zoek zijn naar nieuwe mensen. De afgelopen maanden hebben we ook echt intensief geïnvesteerd in employer branding. Dus uh, we vinden het ook heel erg fijn om onze eigen kennis te testen. En dat doen we met niemand minder dan uh, iemand van TKP. Want eigenlijk zijn jullie in Groningen een van de eerste die naar buiten gingen met de vraag naar heel veel mensen. Dat was een aantal jaren geleden. En Toen hadden jullie een uiting, persbericht. Wij zoeken 120 mensen. En niet zomaar mensen, het waren 120 hoogopgeleide mensen. Iedereen zocht ze op dat moment. Dus ik wil heel graag uh, met jou een gesprek, Valentijn, over uh, hoe die zoektocht is bevallen. En waar jullie nu staan en wat wij van jullie
1: uh, kunnen leren. Ja. Leuk. Om dat be- te beginnen met de eerste vraag, hein? employer branding. Wat is dat voor jou, Valentijn? Um.
0: Dat je jezelf neerzet als organisatie, als aantrekkelijke werkgever. Hè. Je kan ervan uitgaan dat je een aantrekkelijke werkgever bent. Um, en zo niet, dan moet je daarnaar op zoek wat, wat je wel aantrekkelijk maakt. Maar dat is eigenlijk in de, in de notendop voor mij uh, wat het inhoudt. Uh, dus zorgen voor bekendheid, maar voor ook lading geven aan je merk als, uh, als werkgever. Ja, en dan een hele
1: brede vraag, maar hoe doe je dat? Um, goeie vraag. <laughs> dankjewel, dankjewel.
2: Ja, misschien moet beginnen Waar begin je?
0: Ja, ja. Um, nou de, in de periode, of wat jij zei, uh, hing er inderdaad aan, op onze rode toren uh, aan de Ringweg een, uh, een, uh, een heel groot papier, volgens mij, of heel groot, stond daarop uh, medewerkers gezocht. Um, daar kun je mee beginnen. Uh, uh, dat is alweer een aantal jaren geleden. En ik denk, als je nu kijkt hoe, je dat, hoe ik dat nu zou doen, dat was overigens voor mijn tijd. Uh, is eerst eens in kaart brengen waar je eigenlijk voor staat als werkgever. Hè. Wie wil je zijn of wie ben je eigenlijk? En, en wat heb je uh, kandidaat of, of nieuwe medewerkers te bieden? Maar ook je eigen uh, mensen die al bij je werken. Hè. Wat, wat vinden zij van jou als organisatie? Breng dat in kaart. Ik denk dat dat een goed startpunt zou zijn.
2: Ja, Waar jullie mee ook zijn begonnen is, 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 is jullie branche. Wat, wat toch wel uh, toen de tijd werd gezien als stoffig, pensioenen. Nog steeds. Nog steeds? Ja. Jullie hebben het simpel gemaakt. Ja. Appealing gemaakt. Neem ons even mee. Wie zijn jullie als TKP zijn en wat, en wat doe jij daar?
0: Nou ja, je zou ons dus ken- kunnen kennen van, uh, van de, de Rode Toren aan de, aan de Ringweg in Groningen. Uh, je kunt ons ook kennen van uh, iemand die bij ons werkt. Hè. We zijn met zo'n duizend uh, man. Uh, je kunt ons ook kennen van je pensioenoverzicht. Uh, een pensioenwebsite of een pensioennieuwsbrief die je kunt ontvangen. Hè. We doen dat voor, uh, uh, voor zo'n 4 miljoen mensen. Dus uh, grote kans dat jij een van die 4 miljoen bent die dat van ons krijgt. Hè. We werken voor pensioenfondsen uh, waar we dat voor doen um, uh, en dat zijn notarissen, uh, uh, daar doen we het voor. We doen dat voor beveiligers, voor taxichauffeurs, voor kappers, allerlei mensen die, uh, die werken in loondienst. Um, je kunt ons ook kennen van de, uh, de tocht van Groningen, de wielertocht. Uh, je, kan het, uh, je kunt ons kennen van posters van een paar jaar geleden die we in en om de stad uh, hadden hangen, uh, ook om uh, onze employer brand te versterken. Ja.
2: Maar in de basis zijn jullie, honen jullie uh, pensioenen. Absoluut. In, ja. in, in en
0: op Groningen wel. Ja. Ja. ja, we zijn een top drie speler daarmee in Nederland. En ik denk dat heel veel mensen dat niet weten. En juist dat soort dingen die, die je niet weet over ons, dat vinden we interessant om te vertellen. Ja. En, dan met, en dan ook nog uh, zijn jullie bezig met een onderwerp. Wat mensen zich vaak voor uitschrijven: van
2: ja, pensioenen, dat, dat, dat komt wel. Of dat is vast geregeld, of dat wordt geregeld. Of
0: dat, dat is wat we doen, inderdaad. Ja. Uh, voor de arbeidsmarkt he, waar we en, en employer branding is dat eigenlijk niet zo heel spannend. Nee. Uh, dat is wel de inhoud van het werk wat, we, wat heel, veel, heel veel mensen bij ons doen. Maar uh, als je kijkt naar wat we, yeah, zeg maar wat we bij, bij TKP doen, he, dat is bijvoorbeeld het bouwen van portalen, uh, ervoor zorgen dat pensioen easy wordt, he, dat is waar wij voor staan. Uh, uh, dat is waar we ook de nadruk op leggen in onze employer branding. Dus zijn er
2: ook meer een softwarebedrijf inmiddels aan het worden? Uh,
0: we doen heel veel softwareontwikkeling, absoluut. Ja. ja.
2: Ja, en, en hoe hebben jullie die eerste stap genomen van uh, pensioenen made easy? Dat hebben jullie gedaan in de communicatie. Ja. Maar het is ook een dubbelledige branding. Jullie hebben dat gebruikt in de markt naar jullie relaties, naar jullie klanten. Ja. Jullie helpen hun om het te, te versimpelen. Maar ook in jullie employer branding hebben jullie heel actief ingezet op die belofte dat jullie het uh,
0: makkelijk maken. Ja. Ja, dat gaat eigenlijk van uh, bij ons solliciteren. Dat proberen we zo easy mogelijk te maken. En daar zijn we overigens nog lang niet hoor. Uh, maar dat is wel iets hè, dat je um, zeg maar de belofte die je aan, aan, aan klanten en aan de buitenwereld doet, die uh, wil je eigenlijk ook in je, in je employer brand uh, doorvertalen. Um, en ja, eigenlijk hopen we dat de mensen die bij ons komen werken ook helpen om het easy te maken. Dus we maken het easy voor hen. Uh, en leuk voor hen ook vooral om bij ons te werken en interessant. Uh, maar we hopen ook dat iedereen eigenlijk met dat gedachtegoed... om het makkelijker te maken, uh, uh, nou, bij ons komt werken
1: en, en daar ze, zijn ding doet. Heb je dan uh, voor mij een, uh, een voorbeeld waar je van zegt van... hé, hey, dat hebben we echt, was ingewikkeld of vond men lastig en dat hebben we echt easy gemaakt? Uh, bijvoorbeeld het solliciteren bij ons. Uh, ja. Dat ging altijd uh, best wel ingewikkeld.
0: en uh, We proberen dat nu door je cv bijvoorbeeld op de website te uploaden. Dan uh, wordt eigenlijk altijd het hele formulier gevuld... Uh, en hoef je eigenlijk alleen nog maar een paar dingen toe te voegen. En dat kan nog veel makkelijker. He. Tegenwoordig kun je bij sommige bedrijven via WhatsApp solliciteren. Uh, Zover zijn wij nog niet. Maar dat is wel een stap die we zouden willen maken.
1: En moeten kandidaten dan bij jullie nog wel een, bijvoorbeeld een motivatiebrief schrijven? Nu nog wel. Ja. Nu nog wel. Ja. Wat vind je ervan?
0: Um, nou ja, we hadden het net al even. He. Je zei, uh, wat was het ook alweer bij de, bij de dilemma's?
1: Uh, bo- wa- uh. Weet even niet meer welke. Ja. Volgens
0: mij zijn ervaring
1: of opleiding. Oh ja, precies. Ja, oh, ja. Ja, ja, ja,
0: ja. Opleiding is belangrijk, maar ervaring en vooral motivatie, wat heb je in je, wat kun je, wat zou je willen, is eigenlijk nog veel belangrijker. Dus dat hoort er wel een beetje bij. Ja.
2: Ja, we hadden het over, inderdaad over ambitie of, uh, of ervaring. En um, noodgedwongen moet je ook meer op zoek gaan naar mensen die de ambitie hebben. Omdat
0: er gewoon veel minder mensen zijn, denk ik, die voldoen aan alle eisen die je zoekt op dit moment. Ja, we kijken ook steeds meer naar potentie. Hè. Wat heeft iemand in zich? Want je ja. kan wel bijvoorbeeld, hè, wat je al net al zei, uh, is dat we veel hoogopgeleide mensen zoeken. Dat is nog steeds zo. Uh, maar um, we kijken vooral wat heb je in je. Uh, misschien niet, Het gaat niet per se om het papiertje, maar vooral in wat heb je in je om, 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 het, om bepaalde, bepaald werk te kunnen doen.
1: En hoe doe je dat? Hoe, hoe bepaal je wat iemand in zich heeft, wat de potentie is? Want dat is natuurlijk, weet je, het zijn vaak uh, sollicitaties of kennismaakgesprekken zijn van die momenten dat je ja, iemand presenteert zich op zijn best of doet heel erg uh, uh, heeft zich voorbereid, vertelt mooie verhalen, dus sociaal wenselijke antwoorden misschien wel. Hoe kom je er nou precies achter wat de potentie is die iemand in zich heeft? Goede
0: vraag die ik lastig vind te beantwoorden. Mm-hmm. Ik denk dat onze recruiters daar goed in zijn ja. en ook de managers uh, uh, steeds meer in worden opgeleid om te kijken naar nou, wat, wat heeft iemand nou in zich. Uh, ik denk dat het gewoon een kwestie, of gewoon een kwestie is van doorvragen en, en, en proberen daar dit, het juiste uit te halen. En vooral te, ook iemand de trigger van, hè, wat, zou je, wat kun jij en wat heb je in je? Ja.
2: Er is een gezegde, die gaat je lid pas uh, iemand kennen op zijn eerste werkdag. Ah ja. Ja. ja, ja. Mooi gezegde. Ja, dus uh, ik, ik, ik denk dat dat ook wel een ding is. Dat je ook gewoon moet kijken naar hoe zorg je ervoor inderdaad dat je je risico vermindert op hoeveel je in iemand moet investeren. Maar dat je, wel het gewoon to- dat je wel gewoon toegankelijk blijft. Dus dat mensen wel bij je komen en dan een klimaat creëren waarin mensen zich ook kunnen ontwikkelen. Want dat is denk ik een hele belangrijke. Iemand naar binnen halen met niet alle competenties of niet alle eisen die je zoekt. Uh, 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 zet ook wel een bepaalde verantwoordelijkheid bij jou als organisatie. Want dat betekent ook echt dat je moet investeren in die mensen. Want anders heb je een probleem. Wat doen jullie dan met mensen die daadwerkelijk wel de ambitie hebben... vanaf hun eerste dag om ervoor te zorgen dat jullie uh, hun talent volledig benutten?
0: Uh, (tosses) Wat wat wij hebben is dat we uh, regelmatig in gesprek gaan met mensen... om te kijken van waar waar wil je heen. Dat doen we elk jaar. Aan het begin van het jaar ga je doelen stellen. Uh, Dat zijn dingen die je wil bereiken in je werk. Maar ook qua persoonlijke ontwikkeling. Ja. Uh, en dat is eigenlijk gedurende het hele jaar proberen we die gesprekken gewoon op gang te houden. En te kijken van wat, wil je, uh, wat heb je in je, waar ligt je ambitie. Uh, en hoe kun je daar, uh, daar vorm aan geven samen met, je, samen met DKP eigenlijk.
1: Dat doe je ieder jaar. Gedurende het jaar. Gedurende het jaar. Ja.
0: Ja. 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 En Een uh, paar jaar geleden
2: begonnen met Wij zoeken 120 mensen. Ja. In een markt die toen als heel schaars werd gezien. Die ja. is inmiddels nog schaarser. Waar staan jullie nu op dit moment en in welke fase... Uh, uh, welke fase gaan
0: jullie tegemoet? Nou, die 120 mensen hebben we echt in no time gevonden. Ja. Um, gelukkig maar. We zijn uh, zeg maar sindsdien echt enorm gegroeid. En we blijven eigenlijk wel groeien. Um, en we merken ook dat die uh, arbeidsmarkt gewoon uh, schaars blijft. En dat, je, uh, dat we daar aan moeten blijven werken. En wat we, we proberen vooral veel meer inhoud te geven in de communicatie. Hè. Dus kijken naar wat, wat, waar sta je nou als brand voor. We hebben dat heel mooi uitgewerkt in wat, wat je wel noemt een employer value proposition. Uh, waarbij je heel erg kijkt van welke beloften doe je aan, aan uh, mensen die je uh, aan je wilt binden. Um, en dat is dus heel erg inhoudelijk. Hè? Dus dat gaat ook over uh, uh, waar sta je voor als organisatie. Bijvoorbeeld het easy maken, dat is een dingetje. Nou, pensioen klinkt inderdaad heel saai, maar het is pensioen is, ik weet niet of je dat weet, maar als je in loondienst werkt, dan werk je één dag in de week voor je pensioen. Het is daarmee de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde. Dus eigenlijk heel belangrijk en super relevant. Wist je dat? Nee, <laughs> ik ook niet. Nou, nee. wat geleerd uh, op vrijdag ja. Uh, ja. Ja. Nu al waren. Ik denk
2: dat ik maandag werk. Ja. Ja. <laughs> maar dat is wel. Dat zet het wel allemaal in perspectief, inderdaad. Ja.
0: En dat is ook iets waar mensen ja. graag aan, aan willen bijdragen, merken we. Um, en dat gaat ook over dingen als natuurlijk als salaris. En, en, en hoe ga je met elkaar om op de werkvloer? Ja. Hoeveel verantwoordelijkheid en vrijheid heb je in je werk? Uh, wij hebben bijvoorbeeld een best een actieve personeelsvereniging, een fietsclub. Uh, weet je dat? Voor sommige mensen zijn dat ook hele belangrijke dingen. Uh, dus in zo'n employer value proposition kun je heel duidelijk aangeven waar sta je voor en wat kun je daarmee uh, uh, je mensen be- uh, uh, beloven.
2: Is dat een van de basisdingen die je op orde moet hebben? Je, ik merk toch wel vaak dat als je, als je bij bedrijven langskomt, dat, dat ze soms zelf nog niet hun missie, visie, kernwaarde op papier hebben laten staan, dat ze hun uh, employer value proposition hebben uitgewerkt. Ja. Hoe belangrijk, kan je misschien even ons meenemen, hoe belangrijk is het om zo'n document te hebben en zo'n
0: kapstok waar je alles onder gaat hangen? ik denk als je het hebt over employer branding dat dat de basis is van waar je uit gaat werken uh, ik moet zeggen wij zijn nu bezig om hem aan te scherpen want ja. je merkt dat zoiets dat is toch lastig om het om het in één iets te vatten maar ik denk dat het wel de basis is eigenlijk voor alles wat je doet dus alle uitingen die je bijvoorbeeld op linkedin of op instagram of op je website doet uh, als je adverteert uh, daar moet het eigenlijk allemaal in terugkomen en uh, volgens mij is de, um, de uitdaging om die IVP goed te vertalen naar een, een, nou ja, een, een pakkende campagne bijvoorbeeld. Hè, waarbij je echt gewoon centraal uh, of je heel erg focust op, op één onderdeel. En dat is bij ons in dit geval nog uh, hè, je ontwikkeling. Dat je bij ons verder komt. Heel veel organisaties doen dat. Dus het is maar net de, uh, um, hoe ga je daarmee om en hoe maak je dat aantrekkelijk en ook geloofwaardig.
2: Ja, dus het is zorg voor consistentie, herkenbaarheid. Ja. En ook voor de orga- dat de organisatie gewoon heel goed weet van met wat jullie naar buiten gaan. Ja, ik, en, uh, ja, ik heb nog één vraag daarover. Ja. Als jullie dat, nu jullie dat dan hebben gedaan, jullie EVP... en nu zie je van oké, okay, je wilt hem tweaken. Je hebt gezegd van hé, hey, we gaan met name zitten op dat als je bij ons komt, dat je jezelf kan ontwikkelen, dat je kan groeien. Um, zijn jullie nu van plannen dat jullie zien dat alle organisaties, of veel organisaties nu zitten op groei en op talentontwikkeling, dat jullie. Daarom ook een hele andere kant op gaan, of hou je gewoon vast aan de richting die
0: jullie op zijn gaat? Uh, nou, dat ei, moeten we nog leggen, eerlijk gezegd. Ja? We zitten okay. midden in dat in dat traject. Ik denk dat het, het is voor ons heel belangrijk is, wat ik net ook al zei over die potentie, uh, uh, dat past daar heel goed bij. Want hoe krijg je nou die potentie uit die mensen door te blijven ontwikkelen? Ik denk dat het uiteindelijk in de uitwerking van je van je communicatie, en je campagnes, uh, daar moet je iets kiezen wat wat de aandacht heeft hè? en, en Misschien herinner jullie nog de campagnes van uh, geschikt en ongeschikt van ja. Defensie. Of uh, opeens heb je het, je wordt conducteur of wat was het of machinist. Um, weet je, dat, dat soort voorbeelden dat zie je tegenwoordig steeds minder. Dus ik denk dat het ook heel erg gaat om creativiteit. Hè. Hoe vertaal je nou die EVP naar, naar een haakje waarbij je um, nou veel meer de aandacht trekt. En dat is denk ik ook de uitdaging die, uh, die als employer
1: branding specialist uh, uh, voor ons ligt. Ja, ja. Hey, en de component, uh, als je het hebt over je, je, je voorwaarden, primair, secundair. Als het gaat over uh, iets als salaris. In hoeverre is dat de allerbelangrijkste by far? Um, ik denk dat het een beetje per generatie verschilt. He. Je ziet
0: dat de, de jongere generatie steeds meer op zoek is naar purpose, mm-hmm. uh, zingeving, iets kunnen bijdragen. Uh, verbondenheid ook wel in een soort community. Dat vinden ze, ik weet niet of ze dat belangrijker vinden dan salaris. Uh, Wat we wel merken is dat wij uh, sinds ik denk twee jaar ongeveer... nu ook het salaris in vacature teksten uh, benoemen. Dat was altijd heel erg een taboe, ook -hmm. bij ons. Maar ook in de arbeidsmarkt, je ziet nog steeds vacatures... waar dat niet wordt genoemd. En dan hebben ze het over een marktconform salaris. Whatever that may be. Uh, Precies. Uh, Ik denk dat heel veel mensen juist op dat soort dingen afhaken. Uh, Wij proberen daar heel transparant over te zijn. Maar daarnaast zijn er inderdaad heel veel andere dingen... Die je ook in je EVP of in je, in je uh, employer branding terug kan laten komen.
1: En Purpose hebben jullie daar ook in, uh, in zitten?
0: Uh, absoluut, ja. ja. Dat gaat over, de, uh, eigenlijk werken wij aan de toekomst van pensioen in Nederland. Mm-hmm. Uh, vanuit Groningen doen we dat. Uh, en dat is iets waar we ontzettend trots op zijn. We willen pensioen easy maken. Dat is uh, wat we vaker bij TKP zeggen. En daar kun je bij ons aan bijdragen. Cool.
2: Ja, het is, um, Rans dat heeft onlangs een onderzoek uitgebracht. Uh, ...onder uh, uh, heel veel uh, uh, werkenden uh, bij hun. En daarin uh, gaf ze ook aan dat uh, salarissen in combinatie met de bijdrage... ...die een organisatie levert aan een betere wereld, dat ze dat heel belangrijk vinden. En er is een tweede bijgekomen, dat is een werksfeer. Dat wordt steeds belangrijker. Mensen vinden het heel belangrijk om het leuk te vinden. Het werkgelukgedeelte wordt steeds belangrijker. Sterker nog, het stond in hun onderzoek volgens mij op nummer twee hoe belangrijk ze hun werksfeer eh, vinden. En dat is ook wel een grote uitdaging als je thuis werkt. Daar ben ik wel benieuwd naar. Hoe zorgen jullie ervoor dat jullie vanuit... zeg maar dat gevoel wat je in die mooie grote rode toren had... na corona inmiddels na een waarschijnlijk... een uh, organisatie wat gedeeltelijk thuis werkt... dat je die werksfeer uh, vast blijft houden. Uh, Goede werksfeer in ieder geval. Ja, nou,
0: ja. Ik, ik herken wel wat je daarover zegt... Um... Ik denk dat het, wat ik al zei, TKP voelt altijd wel een beetje als een soort familiebedrijf. We zijn met ruim duizend mensen, dus dat in hoeverre kun je dat vasthouden, maar echt wel een soort community. We hebben samen, werken we uh, uh, voor dat hogere doel, zetten we onze schouders eronder. Um, ik denk dat dat heel erg belangrijk is, dus dat je een soort gezamenlijk doel hebt... Um, Um, maar dat je, en dus eh, bijvoorbeeld tijdens, tijdens de lockdowns hebben we heel erg ingezet op, op uh, goede gesprekken, ook uh, met je teams, maar ook pubquizzen online, uh, aandacht voor vitaliteit, aandacht voor welzijn. Uh, dat waren allemaal dingen om ervoor te zorgen dat je gewoon verbonden met elkaar bleef. En nu we allemaal weer terug zijn op kantoor, ja, merk je dat het gewoon eigenlijk wel doorgaat. Hè? Ik zat vandaag, uh, was ik aan het werk, daar zaten twee collega's op een afdeling waar normaal 40 mensen zitten. Mm-hmm. Dat is best even gek, maar je hebt ook wel weer echt tijd om even met elkaar bij te praten en, en echt even contact te zoeken.
2: Fijn, en, en, en neem ons even mee. Jullie, jullie, jullie hebben het nu goed op orde, maar jullie zijn nog steeds in, in, onderweg om nog het nog beter op orde te krijgen. Dat is denk ik ook wel een hele goeie, dat je daar ook gewoon kwetsbaar over durft te zijn. Van uh, hoe je bent als organisatie en of je het op orde hebt niet overbeloven. Dan kom je in de organisatie dat je dan denkt, oké, zo zo goed is het uh, ook weer niet op orde. Maar welke drie faalkuilen hebben jullie op dit moment al overbrugd, waar andere organisaties uh, van kunnen leren? In ieder geval, als ze er dan zelf in zitten, dat ze denken van oké, dit is een valkuil. We moeten hier uitstappen.
0: Nou, ik denk enerzijds ook wel wat je zegt, dat je misschien toch te veel probeert te beloven. Dus ik ik, ik denk dat je heel erg ook naar intern moet kijken. Employer branding gaat heel erg over de buitenkant. Tenminste, zo heb ik het altijd een beetje geïnterpreteerd. Uh, Het gaat over hoe je je merk naar buiten brengt. Maar ik denk dat het minstens net zo belangrijk is om te kijken wat er in je organisatie speelt. En ook dat te gebruiken om dat employer brand te laden. Uh, zodat, je, uh, zodat het ook gewoon klopt wat je zegt naar buiten. Uh, want je kan het heel mooi maken en opblazen. Maar als mensen vervolgens in bij een dienst komen en denken, ja, maar dit is niet waar ik uh, waar, uh, dit is niet wat ik zoek. Of dit is niet wat me beloofd is, dan, uh, ja, dan ga je nat. Uh, dus dat is denk ik wel een valkuil. Dus kijk ook heel erg naar intern um, uh, en gebruik daar ook gewoon hetzelfde verhaal voor dus zodat mensen die bij, bij, bij je bedrijf werken ook, weet je, die moeten er ook in ja. geloven
2: en hoe meet je dan of je dat op orde hebt, kijk je dan naar de, naar de, naar de uitstroom van nieuwe mensen? Ja, dat kan ja? Ja. en wat zijn nog meer factoren dat je, waar je naar
0: kijkt dan? Um, nou, ik denk dat het heel erg gaat over de verhalen die je in of extern deelt. Hè. Ja. Wij doen bijvoorbeeld, uh, um, uh, zetten eens uh, blogs bijvoorbeeld over persoonlijke ontwikkeling op ons intranet, maar die kun je net zo goed extern gebruiken en andersom ook. Dus uh, je ziet dat uh, bijvoorbeeld um, de dingen die we bijvoorbeeld op LinkedIn of op andere social media delen, die worden ook best wel veel geliked en gedeeld door onze collega's. En dat komt gewoon doordat ze het herkennen, dat het, uh, dat het geloofwaardig is en dat ze dat als hun verhaal uh, ook, uh, ook herkennen.
1: Het is niet geforceerd. Het is nee, echt. precies.
0: Het is echt. Ja. ja.
1: ja. ja. Cool. ja
2: alle allerbelangrijkste vraag die er denk ik is. Of had je nog andere
0: valkuil? Uh, nou, ik denk wat ik net ook al zei. is Dat je echt moet waken dat, het, dat, je, dat je te braaf probeert te zijn. Ik denk dat wij dat soms ook wel wat zijn. En dat je daar best wel wat meer lef in mag tonen. En meer creativiteit om echt op te vallen tussen alle andere organisaties. Ja, gewoon
2: durf. Ja. En wat als het dan niet uh, goed uitvalt en mensen reageren er anders op? aanpassen nog een keer Precies. naar
0: buiten. Gewoon proberen. Ja. ja.
2: Wij, 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 wij waren heel blij dat jullie ook partner van ons uh, prachtige evenement Trendship uh, waren geworden en ja. uh, nog voor corona. toen hebben we, ook een, aan, hebben we ook een gesprek gehad over ja hoe zorgen hoe, hoe kunnen wij laten zien dat deelname aan zo'n evenement ook daadwerkelijk jullie investering uh, ja loont en ook zeg maar dus dat is ook waar veel bedrijven zich dat wat veel bedrijven zich ook afvragen is. Uh, wat is de return on investment met employer branding? Ja. Hoe kijken jullie naar het investeren en hoe kijken jullie daarna uh, wanneer loont het, wanneer loont het niet? En het loont.
0: Het loont wat mij betreft altijd. Hè. Um, um, zeker als je relatief onbekend bent, wat ons een beetje ons probleem was toen uh, met die 160 vacatures, is dat we qua naam wel heel bekend waren, maar dat eigenlijk heel veel mensen geen idee hadden wat we dat doen. Dat eh, probleem hebben we nog steeds, maar ik denk dat we de afgelopen periode heel erg in, we hebben daar heel veel in geïnvesteerd en ik denk dat dat zich zeker wel heeft uitbetaald. Um, um maar het loont zich gewoon. Het loont zich. En het, kijk, het is lastig te meten. Je kan bijvoorbeeld wel een, een onderzoek naar doen. Uh, wij deden dat een, een aantal jaren geleden. Jaarlijks meten we steeds van hey, hoe zit het met de naamsbekendheid, met de voorkeur. We willen mensen uh, bij, graag bij ons komen werken. Dat kun je doen. En ik vind dat je dat ook steeds moet blijven doen.
2: Fijn. Ongoing proces. Absoluut. Super. Ja.
1: Waardevol. Mooie inzichten, Valentijn. Ontzettend bedankt. Graag gedaan. Voor, voor het delen van uh, jouw ervaringen voor het geven van een kijkje in de keuken van TKP. Ik denk dat het een heel mooi antwoord geeft op onze vragen uh, over dit onderwerp. Joël, wat waren voor jou de belangrijkste inzichten van vandaag?
2: Um, wat ik heel belangrijk vond is dat jullie nu kwetsbaar zijn. En dat je niet overbelooft. Dat je gewoon kijkt van oké, okay, in welke fase zitten we nu? Wat hebben we op orde? Wat hebben we niet op orde? En dat je gewoon eerlijk bent. Ik denk dat mensen ook gewoon, gewoon in de organisatie willen komen waarvan ze denken van oké, dit is een organisatie die kwetsbaar is... daar werken mensen en die zijn ook gewoon eerlijk over hoe hoe het is. Dat uh, dat vond ik een hele hele mooie. En tweede is het laatste ook. Je moet gewoon blijven investeren en het loont zich vanzelf wel. Niet alles hoef je door te meten.
1: Ja, Ja, en en wat me ook heel erg opviel in het verhaal van Valentijn... is het gaat ook echt over de consistentie. Laat het overal die boodschap van intern naar extern goed doorvertaald worden... en, en laat hem op dezelfde manier... Doorkomen, zodat iedereen het ook echt voelt en gelooft en uitdraagt. En dat het niet geforceerd is van jongens, like ons allemaal eventjes zodat het een beetje gaat vliegen. Maar het gaat vanzelf op die manier.
2: Ja, ja, nee inderdaad. En het is uh, bedrijfscultuur, het is HR en het is marketing en een stuk communicatie. Dus het zijn gewoon meerdere competenties die elkaar uh, samenvinden in uh, employer branding. Cool. Veel geleerd. Dankjewel Valentijn. In onze eerste podcast. Ja, een gaan. podcast over media aan het merken. Dus uh, super tof dat je er was. Ik, uh, ik, uh, ik. uh, Het heeft heeft me aan het denken gezet. Dank je.
1: Absoluut. Uh, Joël, voordat wij naar het einde van deze podcast gaan, waar wil je het volgende keer over hebben? We gaan, dit wordt een tweeluik. Tweeluik? Ja. Ja, 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 uh, we we kunnen er nog zo lang over praten. Dus de
2: volgende keer gaan we het hebben weer over employer branding. Dan wel met een uh, een bedrijf, iemand van een bedrijf. In dit geval Jan-Willem de Vries van Jelgo. Die zich ook enorm bezighoudt met uh, het invullen van het het matchen van talent met uh, met werkplekken. Dus we gaan het weer hebben over employer branding. Maar met name ook over het gedeelte hoe ziet het eruit als je in een organisatie zit. Cool.
1: Mocht je als luisteraar alvast denken van, hé, hey, daar wil ik meer over weten of ik heb nog wel een vraag. Stel je vraag aan podcast.mediahuisnoord.nl Mocht je deze podcast leuk vinden, deel, like of subscribe dan. Uh, je vindt ons op mediahuisnoord.nl en de bekende podcastplatformen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende M&M podcast. Tot de volgende.